1: après l'invasion des profanateurs de sépultures, découvrez l'invasion des objets connectés Ça pourrait être le titre d'un nouveau film d'horreur tant les dangers qu'on découvre au fur et à mesure sur les objets connectés font froid dans le dos. Alors on connaissait les smartphones et autres box internet mais aujourd'hui de plus en plus d'objets du quotidien sont eux aussi connectés en Wi-Fi et reliés aux internets. Ainsi une montre en plus de nous dire l'heure, va prendre notre tension, la comparer avec notre moyenne, la tweeter, mettre un post sur notre mur Facebook, la liker, la reliker, etc. On peut aussi prendre l'exemple d'un frigo qui nous indique si le lait est périmé ou s'il manque des andouillettes. Parce que oui, j'ose le dire, j'aime les andouillettes. Bon, déjà, je trouve le goût sublime, hein, tout en sachant que la viande, elle sort quand même du colon d'un cochon, c'est très très fort. Et l'andouillette, elle au moins, elle ne sera jamais connectée en Wi-Fi. Ou, ou du moins, j'espère, hein, si ça se trouve, on aura bientôt des andouillettes qui auront des nanopuces qui vont tomber dans notre estomac et qui vont tweeter quand il faudra aller aux toilettes. On peut tout imaginer. Hein. Bon, Par exemple, imaginez le truc improbable, ça serait que des sociétés privées commercialisent des nanopuces pour soi-disant surveiller notre santé, qu'elles nous les fassent avaler parce que oui, c'est gratuit, et que les données recueillies soient vendues à d'autres sociétés privées pour nous vendre toutes sortes de trucs. <rire> le truc improbable, quoi Quoi, ça, ça vous fait penser à un Romain ah oui, comment il s'appelle Ah oui, c'est ça, Le Meilleur des Mondes, d'Adou Suxley.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
1: Alors aujourd'hui dans La Matinale, nous avons le plaisir de recevoir dans cette première partie d'émission Caroline Laverdet, avocate au barreau de Paris, spécialisée sur le thème des objets connectés et de leurs dangers. Bonsoir Caroline. Elle répondra aux questions de Julien qui se trouve à mes côtés Alors oui, comment vas-tu Ah bah, bien Ça et va ouais. Ah bah oui,
4: la, la forme La, la forme puis...
1: Alors nous aurons ensuite la chance d'entendre la chronique de Fanny qui portera sur Simone de Beauvoir C'est bien ça Oui c'est ça D'accord Alors dans la seconde partie de la matinale nous recevrons aussi José Tavares avec qui nous discuterons de la Jimmy la journée des initiatives musicales indépendantes A ses côtés également Taiwan MC qui vient de signer sur le label Chinese Man Records et qui est impliqué dans la Jimmy lui aussi Ils répondront aux questions musicales de Simon. Notre deuxième chroniqueuse de choc, Fanny, elle aussi, conclura cette magnifique émission avec la revue de presse du web. Et pour réaliser une heure d'émission, c'est Tiffany qui est aux commandes ce soir.
5: Au commencement, Jarvis n'était qu'une interface de communication. À présent, il commande l'Iron Legion. Il gère mes affaires mieux que quiconque, à l'exception de Pepper. C'est le meilleur.
1: Il est 19h passé de 4 minutes. Bonsoir Caroline Laverdet. Bonsoir. Alors vous êtes avocate au barreau de Paris et spécialiste des problématiques liées aux objets connectés, c'est ça C'est ça. Alors aujourd'hui... Il y a 15 milliards d'objets connectés et en 2020, apparemment, il n'y aurait plus de 80 milliards. Alors, l'usage des, ob des objets connectés euh, révèle des risques importants, notamment en termes de protection de la vie privée, de responsabilité et pourquoi pas de santé pour les utilisateurs. Alors, est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous expliquer très brièvement ce que sont les objets connectés
5: Qu'est-ce qu'un objet connecté eh C'est un objet qui est très intelligent, extrêmement intelligent, puisqu'il a des capacités de traitement de l'information. En général, les objets connectés ils sont jumelés à des smartphones ou alors ils sont reliés à des réseaux sans fil et ils vont proposer aux consommateurs tout simplement des services qui sont dédiés en traitant les informations qu'ils récupèrent, euh, tout ça au moyen de capteurs. Euh, ce qui est bien aussi avec les objets connectés, c'est qu'ils sont capables d'interagir entre eux, euh, avec l'utilisateur, mais aussi entre eux. Ils sont capables de faire des choix selon les habitudes de l'utilisateur. En fait, ils sont capables de nous simplifier la vie. Peut-être même qu'un jour, ils, sont partis, ils seront partis pour nous remplacer. Et alors dans, dans, dans,
1: dans quel domaine de la vie on les trouve C'est juste dans l'informatique
5: Non, on en a en domotique, on en a pour euh, tout ce qui concerne l'habitation, on en a euh, pour les plantes, pour les animaux, on en a beaucoup aussi en matière de santé.
1: Julien, une question
5: Oui, alors j'ai
4: souvent entendu dire que les objets connectés euh, empiètent notre vie privée. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous dire ce que la loi euh, entend précisément par vie privée et où est la limite avec euh, la vie publique
5: alors, la vie privée, on a un grand principe qui a été posé par le code civil, selon lequel chacun a droit au respect de sa vie privée. Euh, C'est-à-dire que vous pouvez, vous pouvez tout simplement vous opposer à la diffusion de tout ce qui concerne euh, votre vie privée, même votre image. Donc ça concerne votre vie sentimentale, votre vie familiale, votre, votre situation financière, euh, votre état de santé, ou vos, vos convictions politiques, et même religieuses. C'est très très large. Et donc vous pouvez demander au juge, euh, lorsque vous subissez une atteinte, eh qu'il prenne des pour limiter de telles atteintes. Vous pouvez même demander des dommages à intérêts.
1: Mais alors parfois le problème, c'est que donc on a le droit à la protection de la vie privée, mais alors on signe ces fameuses conditions générales d'utilisation que bien souvent on ne lit pas, il faut l'avouer. Est-ce que même dans ce cas, est-ce qu'on est protégé de notre vie privée
5: on est censé être protégé. En fait, la protection, euh, de la vie il y a à la fois la protection de la, de la vie privée et la protection de nos données personnelles. Et là, on a un gros problème avec nos données personnelles, et euh, je pense que tout le monde le sait, ça concerne notamment les réseaux sociaux, euh, qui peuvent parfois opérer des traitements euh, en mettant des serveurs euh, à l'étranger. Euh, et euh, on est généralement assez peu, voire mal informé euh, de ce qui est exactement fait avec nos données personnelles. C'est tout le problème de ces données et c'est là où on voit les limites euh, du, du droit au respect de la vie privée, de ce qui concerne notre intimité.
1: Mais alors concrètement, quand, quand on signe ces CGU, est-ce qu'on est, euh, est, qu est couvert ou pas enfin, entre, pour parler, euh...
5: Ça dépend de ce qu'il y a dans les CGU.
1: Ça dé tout le dépend problème. en fait de on ce, ce qu'il
5: y a. a Il y a une protection qui est posée notamment par la loi informatique et liberté. Il euh, y a aussi des sanctions qui peuvent être prévues par le code pénal en cas de non-respect de, des dispositions. Euh, mais on a encore une fois ce problème de, souvent de transfert vers des pays qui ne respectent pas forcément les, les obligations. Et aujourd'hui encore, il y a une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a considéré que les États-Unis ne présentaient pas les conditions adéquates de protection des données personnelles. Donc c'est ce qu'on appelle les safe harbors qui ont été retoqués aujourd'hui.
4: Julien, voilà. euh, euh, une question. Euh, oui, mais juste je rebondis sur les conditions générales d'utilisation. Est-ce que des fois, ça, parce que ça peut aller trop loin, et par exemple on peut avoir en page 183 après euh, 18 paragraphes, euh, 146 alinéa euh, avoir une condition qui ne va pas respecter notre vie privée et qu'on a signé parce qu'on n'a pas lu. Est-ce que là, on peut se retourner contre celui qui a fait les conditions générales d'utilisation ou, ou pas du tout Et on a signé, c'est trop tard. Il y
5: en a qui ont essayé avec Facebook. Plus, on a eu des problèmes. Oui parce que on est obligé de définir. En
4: plus sinon on peut on peut rien faire même si on, on peut on
5: peut essayer de se tourner vers les CNIL. Euh, certains ont essayé notamment je pense à la CNIL irlandaise un, un jeune homme qui avait un, un souci avec Facebook euh, et c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu aujourd'hui cette décision de la cour dont, dont je vous parlais. Euh, on peut se tourner vers vers les CNIL européennes, vers notre CNIL nationale. Mais encore une fois face à des géants qui sont dans, dans des pays à l'étranger. On a énormément de mal, énormément de difficultés à faire valoir nos droits, ne serait-ce que des droits d'accès, des droits de rectification, ne serait-ce que savoir exactement ce qu'ont ces, ces géants de l'Internet sur nous, dans les serveurs. D'accord. Euh...
1: Euh, oui, pardon, euh, on, 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 dit, on me dit de la régie, est-ce que vous pouvez préciser ce que sont les safe harbors Je ne sais pas si je le dis bien a un superbe safe accent anglais. Arbor. Safe harbor. alors en quoi ça consiste c est, c est Les safe
5: harbors, voilà. ce sont des principes de protection, ce qu'on appelle de protection adéquate, c'est-à-dire tout simplement le fait que des, des pays étrangers s'engagent à respecter euh, les, les dispositions en vigueur en matière de protection des données personnelles, ce qui leur permettra ensuite de transférer les données personnelles de l'Union Européenne vers leur pays d'accueil. C'est ça, les safe harbor.
1: D'accord. Euh,
5: Julien, euh, une question oui. je, je continue. Euh,
4: quels sont les types de risques que représentent les objets connectés
5: Alors, il y en a plusieurs. Il y a des ah. risques en matière de sécurité, il y a des risques en matière de défaillance et bien sûr il y a des risques en matière de données personnelles et je pense notamment au quantified self. Je vais y revenir. Euh, en matière de sécurité, euh, déjà on peut en citer quelques uns des, des objets connectés. Il y en a qui sont intéressants. Vous pouvez avoir des réfrigérateurs connectés maintenant avec des écrans euh, et qui vont vous dire, euh, qui ont des scanners ou des caméras et qui vont vous dire s'il reste en effet assez de lardons euh, ou s'il faut en recommander. Ils vont pouvoir vous envoyer un SMS, vous prévenir par smartphone. Euh, C'est assez pratique. Il y a des thermostats connectés qui à quelle heure vous avez chaud ou froid, il euh, y a des serrures connectées qui vont ouvrir la maison avec le smartphone, et puis euh, voilà, il y, y, y a de quoi faire. C'est
1: censé nous faciliter la vie, c'est censé voilà. faciliter la vie. Ça peut se retourner vie. contre nous,
5: exactement, exactement. Parce que imaginons qu'un pirate ou un, un voisin un peu désagréable décide de pirater euh, votre réfrigérateur, c'est un concept original, c'est quand même très novateur. Euh, si le réfrigérateur connecté est piraté, euh, au-delà de commander voilà 50 kg d'artichauts, euh, ce qui est assez malveillant, mais bon. Euh, euh, le pirate peut surtout accéder aux applications qui sont proposées par le frigo notamment via son écran, c'est-à-dire il peut tout simplement accéder aux mails, euh, aux réseaux sociaux, euh, ce qu On qu'on n'avait quand même pas l'habitude de se faire pirater ses emails avec un réfrigérateur. Voilà, donc euh, un, un piratage, ça va permettre de, de contrôler euh, la maison, d'ouvrir les portes. Alors, bien sûr, les fabricants ont sûrement prévu des, des systèmes euh, bon, de, 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 de sécurité, et d'ailleurs, c'est une obligation. Euh, Aujourd'hui, c'est une obligation, et ça va l'être encore plus euh, dans la réglementation. Il de y, y
1: a souvent des failles. Euh... Par oui. exemple, là, dans le système d'exploitation Android, apparemment, il y a des failles qui ont été détectées il y a quelques jours. Voilà, comme partout. Mais alors, est-ce que la jurisprudence, notamment européenne, elle n'est pas un petit peu protectrice de ces de ces données personnelles Il y a l'exemple de Google qui a pris une, une décision de, de de la Cour européenne. Je ne sais pas si c'est ça oui. exactement, mais qui a voilà, on, maintenant, avec Google, on peut on peut on peut demander à Google de supprimer tel résultat de recherche oui, euh, sur les sur les noms. Donc, euh, est-ce qu'on peut espérer de la justice, du droit, euh, une protection concrète
5: Je pense, parce que la CNIL, euh, notre CNIL est, est vraiment euh, très, très en alerte sur ces questions-là. Euh, en ce qui concerne Google, par exemple, elle a encore récemment mis en demeure Google euh, de euh, déférer à l'obligation de déréférencer les, les contenus euh, sur les moteurs de recherche. Donc, euh, même si Google euh, pour l'instant euh, n'est pas enclin, euh, euh, ne, ne cherche pas euh, vraiment à se, à se plier à cette obligation, euh, la CNIL vraiment le, 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 leur demande de, euh, voilà, de, de, de gérer et de, de faire au mieux avec les utilisateurs. Donc en ce qui concerne les objets connectés, à mon avis, euh, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit euh, sur, sur le site de la CNIL régulièrement, il y a des réunions, des avis qui sont communiqués, euh, c'est qu'on euh, cherche à, euh, euh, en matière de sécurité à vraiment essayer d être, d être, euh, euh, de, de, de gérer de la meilleure façon possible euh, cette question de sécurité des objets connectés. C'est pour, pour ça qu'il y a un projet de règlement européen des données personnelles euh, qui prévoit euh, tout simplement que les, que les fabricants seront obligés de prendre des mesures de sécurité dès la conception euh, de l'objet. C'est ce qu'on appelle le « privacy by design euh, ». Dès la conception de l'objet, dès le début, ils devront intégrer des mécanismes de protection. Et puis, euh, ce projet de règlement européen, il va également euh, alourdir les sanctions financières que, euh, que les CNIL peuvent euh, peuvent prendre et, euh, et ça peut aller notamment jusqu'à 2% du chiffre d'affaires des sociétés, donc ça commence à être un peu plus dissuasif. D'accord, Julien, non, mais nous, nous avons quand même des droits sur nos données personnelles. Enfin, alors, alors quelles sont-ils euh... On a des droits, on a, on a normalement. Déjà, il y a et la question euh, il qu euh, C'est du... quand même le comble hein, de ne pas en avoir. Mais oui, on est d'accord. Non, non, il y a la question du consentement. Euh, normalement, toute personne, euh, enfin, tout responsable de traitement euh, doit recueillir euh, votre consentement lorsque vous utilisez un objet, lorsque vous utilisez un service sur Internet. Euh, alors, bien sûr, la question qu'on peut se poser, est-ce que, est que le fait de donner son consentement euh, lorsqu'on utilise un bracelet Parce connecté... Le
1: consentement doit être éclairé, euh, c'est ça C'est ça, une il doit y, droit, y avoir. Tout ouais, à on fait. doit être conscient quand même Il euh, doit y, y avoir fait, une enfin. information
5: euh, qui est loyale, en fait. Et c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que euh, avoir 100 pages de conditions d'utilisation euh, écrites en police euh, 5 et euh, souvent euh, sur un site Internet, est-ce que c'est vraiment une information loyale euh, le, pro le problème avec, euh, avec ce, ce consentement, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte aussi euh, de, de tout ce qui va être récupéré par euh, les responsables de traitement, euh, qu'ils qu soient responsables de traitement ou, ou dès le début euh, Voilà, Dans l'exemple du réfrigérateur connecté, euh, le responsable du traitement, il va savoir si vous dînez chez vous, si vous allez au resto, à quel moment euh, vous vous mettez au régime, euh, si vous recevez des amis. Donc, ça va très, très loin. Et euh, voilà, de, de la même manière, un thermostat connecté, euh, ils vont savoir exactement euh, comment, euh, si vous êtes frileux, on, on va même vous... Par exemple, on va même pouvoir vous proposer des publicités pour, euh, avec des réductions pour des cols roulés. Euh, <rire> donc, euh, il faut faire attention. Et sur le recueil du consentement en lui-même, normalement, l'article la, 7 de la loi Informatique et liberté euh, prévoit qu'un qu traitement de données euh, personnelles doit avoir reçu le consentement de la personne concernée. Et ce consentement, il doit s'exprimer par un moyen simple et spécifique. Donc, souvent, c'est une case à cocher.
1: D'accord, merci Caroline. Euh, on marque une petite pause et on revient dans trois minutes. C'était Your Fall de All Your Horses sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et on revient dans la matinale
1: avec Caroline Laverde, qui est avocate au barreau de Paris et spécialiste des questions sur les objets connectés. Alors, pendant la petite pause, on était en train de, de parler un petit Je peu de, des, des conséquences en fait, sur la santé, sur les données médicales et justement oui, et sur ben... les protections des données médicales, Julien. Oui,
4: j'aimerais bien savoir, parce qu'il y a... Est-ce qu'il y a un secret médical qui s'applique sur les données collectées par les, les objets qui permettent de suivre l'évolution de notre santé Par exemple, une montre qui va prendre notre... Voilà. Est-ce que euh, parce que le secret médical euh, euh, est-ce qu'il s'applique avec ça?
5: Alors c'est toute la question de la santé connectée. Euh, en fait euh, avec les objets connectés et, et, et les questions de santé, on parle souvent de quantified self hein, vous savez, mmh. la, la quantification de soi la, la mesure des données corporelles euh, qui sont relatives au bien-être de l'individu. Et donc on joue beaucoup euh, entre cette notion de données de bien-être et de données de santé parce que quand on regarde les, les objets qui sont euh, actuellement euh, commercialisés, on a des balances connectées qui vont vous donner euh, votre masse corporelle, euh, qui vont même vous donner votre fréquence cardiaque. Moi, il me semble quand même que la fréquence cardiaque, c'est une donnée de santé. Ça concerne oui. notre état de santé. On bon. peut même le poids, d'ailleurs. Oui, a... non mais voilà. Euh, on peut avoir des fourchettes connectées, on peut même avoir des cigarettes électroniques connectées, donc, euh, qui vont euh, bientôt vous donner l'état de vos poumons. Donc, encore une fois, il me semble, il me semble bien que la santé est euh, particulièrement concernée. Et on nous dit que ce sont des données qui sont relatives au bien-être de l'individu. Elles sont acheminées vers euh, les serveurs du fabricant ou du responsable de traitement, qui va les analyser, qui va les retransmettre consommateurs. Le problème, c'est que encore une vous fois... Vous
1: parliez bien de consommateurs, hein, pas d'usagers ou de publics, mais on, il s'agit bien de consommateurs pour moi, ici. Oui, hein.
5: oui, oui c'est ça. On est, nous sommes des consommateurs. Face, oui, oui. À, face à de tête géants, c'est oui, oui.
1: des marchandises quand même. Il ne faut pas l'oublier. Ils ne sont pas altruistes, ils ne font pas ça. Exactement. Des, et voilà. de la
5: même manière, nos données sont devenues des marchandises. Oui, bien sûr. Une vraie monétisation. Euh, voilà. Et le problème, c'est que la loi informatique et liberté, elle considère les données de santé comme des données sensibles, dont le traitement, la collecte et le traitement sont par principe interdits. Encore une fois, à moins que la personne concernée ait vraiment donné son consentement de voilà. manière expresse, elle est censée être très éclairée. Il doit y avoir une information loyale. On en revient toujours au même problème. Est-ce qu'on peut, euh, par exemple, juste relever euh, la, la fréquence
4: cardiaque sans forcément l'enregistrer, la collecter, euh, et puis voilà, on regarde notre montre. Euh, et ce et, serait trop
5: beau. Et, Les voilà, fabricants pas possible, ont prévu oui. un du moment système
1: à partir du moment où ça passe dans la machine, c'est euh, fini, ouais, quoi. Exactement,
5: exactement. Donc il faudrait vraiment définir précisément ce qu'est une donnée bien-être, parce qu'à mon avis, la frontière est vraiment très floue avec données de santé.
1: Alors avant la pause musicale, vous nous parliez d'un projet de réglementation européenne, notamment qui obligerait les fabricants à introduire des mesures de sécurité un petit peu. Alors avec l'affaire Volkswagen, est-ce qu'on peut vraiment croire que les entreprises privées vont d'elles-mêmes se censurer certaines données ou peut-être même les modifier elles sont censées.
5: Elles sont censées. C'est tout le problème du respect de la réglementation. Euh, là, la, la réglementation euh, Est-ce très... qu'on a les
1: moyens en fait de vérifier que les entreprises jou jouent bien le jeu?
5: C'est difficile, c'est difficile. Est-ce que les CNIL, chaque CNIL de chaque pays européen a les moyens En tout cas, elles essaient, elles essaient vraiment. Mais être derrière chaque entreprise, c'est compliqué. Normalement, ces entreprises-là sont censées avoir des correspondants informatiques et libertés qui sont quand même censées, encore une fois, respecter les dispositions légales. Donc, il y a un certain nombre de, de, de choses qui sont prévues pour, pour que toutes les dispositions soient, oui, soient bien respectées. Mais, encore une fois, on ne peut pas être derrière chaque société. Julien oui.
4: Alors, est-ce que vous avez, euh, comme vous êtes euh, avocate, euh, beaucoup de plaintes de personnes ayant eu des problèmes à cause euh, d'objets connectés Est-ce que ce nombre augmente, diminue
5: euh, Écoutez, à vrai dire, pas encore énormément, euh, voire vraiment pas beaucoup, euh, pour la simple et bonne raison que euh, les objets connectés... On est en plein boom, là en ce moment. Euh, ça a démarré l'année dernière. Euh, voilà. Je pense que les, les, les utilisateurs n'ont pas encore euh, vraiment été euh, déjà informés de tous les risques. Euh, il y a peut-être euh, quelque chose à faire à ce niveau-là. Vraiment dire que ce sont, sont des objets qui sont, euh, qui sont extra. Hein. Moi, j'ai cédé à la tentation, j'ai un bracelet connecté. Euh, il faut simplement être conscient des risques et savoir qu'on transfère un certain nombre de données. Donc aujourd'hui, voilà, je n'ai pas encore de retour de consommateurs euh, qui me demanderaient de, de, de rectifier les données, ou de récupérer, ou de savoir exact, ne serait-ce que savoir exactement ce qu'ils ont sur les serveurs, ce qui est présent sur les serveurs des entreprises. Euh, mais à mon avis, il va y avoir un, un contentieux qui ne va pas tarder à se développer.
1: Alors face à ce problème donc, de, du manque de transparence par rapport à nos données personnelles, est-ce qu'il existe des alternatives euh, par rapport à ces, à ces, à ces, à ces objets Est-ce qu'il est qu y a des objets à part, qui sont à partir de logiciels libres Par exemple, Linux est un logiciel libre où c'est beaucoup plus transparent. Euh, Est-ce qu'il y a des objets Est-ce qu'on notre iWatch, pour ne pas la citer, on peut la faire fonctionner euh on pourrait imaginer
5: une iWatch
1: euh, sous logiciel libre.
5: Bah, écoutez, je ne vais pas vous conseiller de hacker euh, l'iWatch, <rire> parce que ce serait très mal vu. Enfin, un ersatz, Mais, on va dire, de
1: bah, on peut, Oui, de il n'y a aucune connectée. raison,
5: puisque c'est un logiciel dans le, dans le produit. On peut tout à fait, à mon sens, euh, imaginer une solution libre. Euh, il existe
1: euh, aujourd'hui des solutions comme ça Ou la meilleure solution, c'est de ne pas avoir d'objet connecté
5: bah, Pas à ma connaissance. Maintenant, euh, je ne je, je suis pas euh, sûr euh, exactement de, de la réponse. Peut-être que c'est en cours euh, de de tels objets et ce serait vraiment bien. Euh, maintenant, euh, voilà, la, la solution c'est pas de ne pas avoir d'objets connectés. Si on a très envie de savoir euh, exactement euh, de connaître notre fréquence cardiaque euh, et de regarder toutes les trois minutes euh, combien de pas nous avons fait dans la journée, euh, parce qu'il y, euh, y a aussi il y a aussi ce faut côté aller voir le... le psy
1: dans ce cas-là. Ouais. <rire> si non faire mais faire en fait le...
5: c'est très bien fait parce que certains objets connectés peuvent même vous permettre avec les smartphones de communiquer à vos amis vos performances. C'est comme quand vous allez courir et que ça s'affiche sur Facebook et parfois on a même euh, des, des, on voit euh, certains amis euh, se faire une espèce de bataille à savoir euh, qui aura marché le plus longtemps euh, dans la journée, qui aura fait le plus de kilomètres. Et nous parlons de performance sportive bien euh, évidemment, voilà, bien voilà. Bien Julien. bon
4: oui voilà bon, Je pense qu'il y a beaucoup de personnes nous écoutant ce soir et n'ayant pas eu de problème, bah, peuvent se dire que l'on exagère hein, et qu'après tout avoir des données personnelles sur son téléphone ou autre, bah, ça ne présente aucun risque et que bon, c'est alors comment, sans tomber dans l'excès inverse et de jeter immédiatement euh, tous nos téléphones et autres objets connectés, on peut leur faire euh, prendre conscience qu'elles peuvent courir un, un risque réel hein,
5: bah déjà, il faut qu'elle nous écoute oui. pour ah bah. commencer. Oui, c'est déjà une bonne pour chose. Pour les personnes qui sont en train de nous écouter actuellement, en direct. Non, il faut, il faut vraiment euh, il faut être, encore une fois, conscient des risques. Moi, je pense qu'il y a euh, un certain nombre de, de bonnes pratiques à adopter. Euh, faire attention aux mesures de sécurité sur chaque appareil. Euh, essayer surtout de modifier les mots de passe par défaut. Mais, mais ça, c'est assez commun. Hein. C'est ce qu'on fait avec nos adresses e-mail et nos réseaux sociaux. Euh, mais essayer de mettre des mots des mots de passe plus compliqués que, que, que les premiers. Euh, ah, après, on ne se rappelle plus. Et si on les note quelque part là, Ah oui, il oui. faut avoir une bonne mémoire. Il faut désactiver les, les pare des appareils. Ne pas désactiver, pardon, les pare-feux des appareils. Euh, et puis, essayer de vérifier aussi régulièrement l'existence de, de mises à jour, et notamment de mises à jour de sécurité par les fabricants. Il faut quand même euh, s'y connaître
1: un peu en informatique, hein, parce que pare-feux, etc., tout le monde euh, n'a pas ses codes euh, informatiques, enfin euh, bon, en codes temps, culturels informatiques. tous les objets
5: connectés ne sont pas forcément équipés de pare-feu, donc ça règle le premier.
1: D'accord, donc à, voilà. par... à, partir non, de... mais
5: à partir du moment où, euh, où on va aller de plus en plus, encore une fois, vers euh, une, une, une sécurisation de ces objets et où des, des mécanismes seront prévus dès le début, euh, bon, il s'agit de pas les désactiver ces mécanismes, donc mm. euh, ça reste encore assez simple.
4: Une dernière question, une dernière, Julien. Bah justement, là, pour... Euh, pour terminer, est-ce que vous pensez que l'on arrivera à, un jour à trouver un équilibre entre l'évolution technologique et le respect de notre vie privée Est-ce que c'est possible ou pas
5: Mais oui, c'est possible. Ah, ben voilà. il, faut, oui. Euh, il faut avoir de l'espoir, c'est tout à fait possible. À partir du moment où il y a une bonne information et où tous les acteurs euh, jouent le jeu, euh, il n'y a aucune raison euh, qu'on ne trouve pas cet équilibre. Moi, je pense qu'il faut aussi euh, que euh, les fabricants... Euh, S'impose, enfin, c'est encore peut-être une utopie, mais euh, qu'il s'impose une certaine éthique. Parce qu'encore une fois, si vous avez une balance connectée et que vous recevez des, des, des mails de promotion pour des produits amaigrissants, euh, ça peut être très, très désagréable. Donc, euh, voilà, il faut, faut s'imposer une certaine éthique, euh, éviter d'envoyer trop de notifications sur les écrans, euh, enfin, ce, ce type de, de, de comportement qui, euh, qui ravira les consommateurs et euh, qui sont déjà ravis d'avoir des entreprises
1: Sois gentille avec nous. Voilà. voilà. <rire> eh bien, ce sera le mot de la Ça, fin. Merci voilà. Caroline Naverdez d'être venue nous parler des objets connectés. Tout de suite, on s'offre une petite pause musicale. On revient tout de suite après. Mmh. C'était Slip d'Elion Moss pardon, sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Et tout de suite c'est la chronique de Fanny, salut Fanny, Salut, alors, salut nos auditeurs. à travers tes chroniques tu vas nous faire découvrir le Paris étudiant d'autrefois hein, à travers les habitudes de jeunesse, de personnalités culturelles, des philosophes, des artistes qui tranchent parfois avec l'image austère hein, que l'on peut avoir d'eux, alors aujourd'hui on se penche sur un morceau de la jeunesse de Simone de Beauvoir.
2: Et oui, parce qu'on a beaucoup parlé, de, en bien ou en mal, de Simone de Beauvoir et son deuxième sexe, sa relation avec Sartre par exemple. Mais ses mémoires nous donnent plein de détails étonnants et amusants sur sa jeunesse, sur ce qui a façonné son caractère bien trempé. Donc comme tu l'as dit Victor, Simone de Beauvoir a aussi été sur les bancs de la fac, euh, entre autres à la Cato et à la Sorbonne. Mmh. Elle a planché sur un mémoire de philosophie sur Leibniz, peut-être comme certains de nos auditeurs.
1: Peut-être, oui, c'est possible de... <rire>
2: Et donc que faisait-elle qu'on n'avait elle pas le nez dans ses bouquins ou qu'on ne discutait pas avec la bande de Sartre à ton avis
1: Elle allait boire des coups au café d'en face.
2: Presque. Presque. Elle sortait le soir boire en cachette dans les cafés de Montparnasse. Uh
1: -huh. et,
2: alors bon, il faut se rappeler le contexte de l'époque. On est à la fin des années 20, les fameuses années folles. Et Montparnasse est un quartier créatif et bohème. C'est là que sortent tous les artistes et les jeunes penseurs parisiens dans les théâtres, dans les cafés ou dans les clubs. Euh, le club de l'époque n'a rien à voir avec ce qu'on appelle un club aujourd'hui, évidemment. Donc, euh, Simone de Beauvoir vient d'une famille bourgeoise, elle a mm -hmm. une éducation catholique, elle n'a jamais côtoyé ce milieu avant l'adolescence. Mais vers 15 ans, Simone se remet complètement en question son éducation catholique, la morale de ses parents, et sa révolte s'intensifie pendant ses études.
1: Et alors concrètement, euh, elle faisait le mur
2: euh, En fait, c'est d'abord son cousin Jacques qui lui fait connaître la vie des cafés, Simone est épartée par les décors, les jeux de lumière sur les bouteilles, sur le, les, petits, les petits sachets de... pas enfin les sachets métis mes petits avec des apéritifs, etc. Donc elle y prend goût. Et euh, du coup, un peu plus tard, elle raconte à ses parents qu'elle donne des cours à Belleville, donc dans le 19 e pour aller en douce avec sa sœur, tester un peu la vie nocturne de Montparnasse. Mmh. Son bar préféré, c'était le Jockey Club, qui était aussi parfois fréquenté par des prostituées, comme elle le raconte dans ses mémoires. D'accord. <rire> Et oui. Et grâce à ses escapades nocturnes, elle découvre d'autres milieux sociaux qu'elle n'aurait pas pu connaître avant. Euh, un peu comme les ados d'aujourd'hui qui s'envoient des vers pour transgresser les limites parentales ou se trotter un peu au monde, Simone et sa sœur allaient apprendre la vie au jockey enfin sans avoir une aussi grande liberté sexuelle qu'en 2015, puisque elle est restée très très sage sur ce plan-là, elle n'était pas aussi ouverte à la question qu'aujourd'hui.
1: Alors, est-ce qu'on peut encore aller boire un verre là-bas et espérer devenir la Simone de Beauvoir 2.0 Ceci n'est pas un appel à la consommation d'alcool, on peut aussi boire du soft le soir, mais quand même bon. <rire> euh, drôle,
2: non, son club de jeunesse préféré n'existe plus. Il y a encore un bar qui s'appelle Le Jockey aujourd'hui, mais c'est pas du tout le même. Là, celui dont je parle était apparemment au 127 boulevard Montparnasse. Par mmh. contre, à 100 mètres de là, il y a encore tous les bistrots qu'elle a fréquentés quand, après la, la Seconde Guerre mondiale, avec Picasso, André Breton, etc. Donc il y a le Select au 99 boulevard Montparnasse. Un petit peu plus loin, il y a la Coupole au 102, le Dôme au 108. On sait clairement que ça n'a plus, plus grand-chose à voir avec aujourd'hui, puisque ces trois adresses sont devenues des restaurants assez chers plus renommés pour leur déco et leur menu super prestigieux que pour une, une ambiance avant-gardiste et créative.
1: Et euh, le Café de Flore aussi, il est concerné
2: euh, Oui, ça c'est sur le boulevard, boulevard Saint-Germain, euh, le Café de Flore c'est une ambiance plus studieuse pour Simone de Beauvoir à l'époque puisque c'est là qu'elle travaillait le matin avec Sartre, euh, dès le début de la seconde guerre mondiale, ils profitaient de la chaleur du café puisqu'il n'est pas forcément le, le chauffage chez eux, et en plus comme Simone vivait à l'hôtel, c'était plus pratique pour elle de, de rester y manger plutôt que d'essayer de se restaurer ailleurs. Et du coup, au café de Flore, l'après-midi, Simone et Beauvoir restaient attablés euh, pour euh, retrouver leurs amis. Mais dans tous les cas, c'est sorti euh, les sorties nocturnes de Simone de Beauvoir quand elle était étudiante, n'ont pas empêché d'avoir sa licence en 1928 et de terminer deuxième à l'agrégation de philosophie en 1929, juste après Sartre.
1: Alors, comme quoi, entraîner dans des bars et réussir ses études, c'est possible. Hein. Alors, on espère que vous, que vous qui vous détendez après de longues heures dans les BU de Paris, eh ben, vous irez dans les cafés, que vous aurez autant de chance que Simone et euh, Jean-Paul. Hein. Oui. Ben, merci Fanny pour cette petite chronique. Et donc, tu reviens la semaine prochaine, c'est
2: ça C'est ça, je vais sans doute vous parler de Renaud et aussi de sa vie étudiante assez tumultueuse.
1: Et là, les bars, on va en parler aussi avec Renaud. Hein. Alors.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
1: Et tout de suite, on va parler de la Jimmy. Alors, la Jimmy, c'est la journée des initiatives musicales indépendantes. Hein, le rendez-vous annuel des artistes indépendants et de l'autoproduction. Et plus largement, des structures autonomes et indépendantes. Bref, c'est le festival de l'autogestion musicale, le Larzac de la création. Alors, la 9e édition de la GIMI aura lieu les vendredis 9 et samedi 10 octobre 2015 à Ivry-sur-Seine, en même temps que le Festival de Marne. Il va y avoir des concerts, bien sûr, mais aussi des showcases, des performances graphiques et Sonores, des conférences, des débats, des expos, et j'en passe. Pour nous en parler, on accueille ce soir José Tavares et Taiwan MC. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir. Et pour mener cette interview, on accueille Simon. Bonsoir. Salut. Salut, Simon. <rire> Alors euh, peut-être tu veux te lancer tout de
3: suite. Oui, bah, donc euh, on a avec nous euh, José Tavares. Donc vous êtes le programmateur et initiateur de des Jimmy. Ça, donc, euh, exactement. Voilà. Ouais. Ça fait 9 ans que vous faites ça C'est la 9ème édition. Et euh, oui. Ouais, C'est la 9 édition, oui. et donc en quoi euh, c'est quelque chose qui marche
6: bah, C'est euh, quelque chose qui marche parce que parce que de toute façon, il y a de plus en plus de structures indépendantes, de projets indépendants. Projet indépendant, parce qu'on on, on sait bien que, euh, que les, les ce qu'on appelle les majors, les grosses maisons de disques... Euh, bah de, de gros problèmes et de, de toute façon euh, c'est très, très peu de choses euh, et puis surtout pas des choses, des choses euh, qui sortent un peu de, de, des moules quoi mmh. donc, euh, donc du coup et puis aujourd'hui avec, avec les, euh, les moyens de, de, de communication il est beaucoup plus aisé qu'auparavant de, de sortir son propre projet ou de sortir un projet.
1: Mmh. Donc là c'est un lieu où on va entendre des musiques qu'on entend nulle part ailleurs quoi. Si, on, on les entend dans Radio, Radio Campus, par ah, exemple. Évidemment, Radio Campus qui a une playlist de malades hein, organisée Bien par Corentin, dit. on le salue au passage. Euh, donc, alors, qu'est-ce qu que c'était l'idée de, de départ de la Jimmy L'idée de que départ, là, euh, ça fait quelques années quand même que ça oui, dure. Oui,
6: alors l'idée de départ, en fait je, 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 en fait, je me suis rendu compte, suis rendu compte que euh, les indépendants, les, les, les structures indépendantes, les labels, les tourneurs, bossaient, bossaient beaucoup, chacun dans leur coin. Et qu'ils euh, avaient très peu l'occasion de se rencontrer, d'échanger, d'échanger des tuyaux, d'échanger de, des informations. Et euh, lorsque moi je me, suis rendu, je me suis retrouvé dans cette situation, c'est-à-dire que j'avais un, un petit label, je m'occupais de deux, de, de trois groupes, et je me suis rendu compte qu'en qu discutant avec des collègues, avec des gens qui, qui avaient aussi des petits labels, et ben, ça, faisait, ça me donnait des idées, ça me faisait avancer mon projet aussi. Et donc mm -hmm. je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de, de, de rendez-vous de, 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 de ce type, en tout cas de rendez-vous euh, d'un dé pour, pour discuter, pour échanger, pour rencontrer le public, pour, pour, pour présenter leur, leur, leurs artistes, leurs projets. Quoi. Simon
3: Du coup, moi, en tant que musicien, si, si je viens euh, ce week-end, je vais pouvoir euh, apprendre quoi concrètement Je sais qu'on va avoir des, des labels, des diffuseurs, des structures euh, voilà. de musiques actuelles. Et... Eh
6: bien, vous, vous allez pouvoir discuter avec, euh, avec les labels, euh, présenter, présenter euh, euh, votre, euh, votre démo, euh, discuter avec des tourneurs, mmh. discuter avec des médias. C'est une, une manière de se faire aussi un, un calepin, un, mmh. un annuaire. Euh, C'est une bonne manière de se faire. Et puis, et puis aussi d'apprendre pas mal de choses lors des, lors des débats, lors des, des forums, lors des présentations. Euh, euh, on a, par exemple, euh, un, un, un événement qu'on appelle... Euh, qu'on appelle parcours d'indépendance, où on invite soit des structures, soit des artistes à nous raconter leur histoire et à nous raconter tout leur parcours, tout leur projet. Et ça, on s'est rendu compte que, 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 encore une fois, ça donnait pas mal d'idées, ça revigorait, ça donnait envie à, 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 au public de, bah de, 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 de développer des choses, de continuer, quoi.
1: Et alors, euh, Taiwan MC, euh, oui. comment est-ce que tu as fait la rencontre euh, de José Tavares enfin, C'est la première fois que vous collaborez ensemble C'est la première fois. C'est la ouais. première fois, ouais. d'accord.
7: Alors, moi, en fait, je viens d'un label indépendant euh, qui s'appelle Chinese Man Records, Chinese Man qui est Records, basé oui. à Marseille, Et, euh, que qui... j'ai rencontré il y a quelques années. Ce que du groupe sais. Chinese Man Alors, en fait, le groupe Chinese Man est aussi, euh, fait aussi partie du label Chinese Man Records. Donc, en fait, les, les, les personnes qui ont monté le groupe Chinese Man, c'est eux qui ont fondé le label Chinese Man Records. D'accord. C'est un label qui fonctionne de façon indépendante, comme euh, José a expliqué. Et, euh, et du coup, euh, c'est pour ça
6: qu'on a été invité
1: euh,
6: voilà. à jouer à la DJ. Il, il y a quelques années, il y a même pas mal de temps, on avait au... Au sein du Festival Alors, le, la Jimmy, c'est un événement du Festival de Marne.
1: Oui, le oui, Festival de Marne, c'est beaucoup plus grand, mais là, c'est juste une partie du Festival voilà, de Marne. Voilà, c'est une
6: partie du Festival de Marne. Et on avait, il y a quelques années, on avait des beaux chapiteaux qui se trouvaient à Choisir le roi Et dans ces beaux chapiteaux-là, on avait un, un invité Chinese Man. Et du coup, bah, on est resté en contact et euh, j'ai suivi, euh, bah, suivi l'histoire le, le, euh, de, de Chinese Man, les projets de Chinese Man. Et j'en suis arrivé donc à Taiwan MC.
3: Simon Oui, moi, du coup. Bah, j'avais une petite question, c'était euh, avec les nouvelles technologies qui sont de plus en plus accessibles, euh, l'omniprésence d'internet, est-ce euh, qu'on va pas assister à une sorte de démocratisation du do-it-yourself, du, du fait maison du fait, du fait main est et oui, est-ce est que c'est quelque chose de positif ou plutôt négatif
7: Mais Alors Moi j'ai pas vraiment le recul que peut avoir José vu que je fais de la musique depuis mmh. moins longtemps je suis dans l'univers... Euh, as euh, commencé
1: avec le, du DIY aussi ou t'es euh, passé euh, par euh, des choses plus institutionnelles
7: Ah non, moi j'ai toujours été dans l'indépendance, même au-dessus de l'indépendance, c'est-à-dire dans l'underground ou le ah oui, plus total, quoi. Mais, mais par exemple, pour ce dont dit parler il y a beaucoup d'exemples de, modernes maintenant de groupes hein, américains ou des jeunes rappeurs qui ont la vingtaine. Qui utilisent ce modèle et moi je les admire parce que je trouve que c'est encore plus indépendant que les indépendants. Ils, ont, ils sont juste une bande de potes avec un ordinateur, un smartphone et deux, trois bonnes idées. Un pote qui, qui est graphiste, qui sait dessiner des bons trucs et tout. Et après, après, ils font des marques de fringues. C'est-à-dire qu'ils ne vendent plus vraiment la musique comme avant. Ils, ils décident de la, de, la, de la distribuer différemment et par contre de faire payer d'autres trucs. Mais je pense que ça, c'est encore autre chose. C'est encore un nouveau oui. modèle qui, qui, qui dépasse encore, je dirais, le, le modèle indépendant qui est en France en ce moment.
6: Dis, disons je que la, la, la musique est plus facile à diffuser aujourd'hui. Ah oui. Mais je pense que euh, trouver son public, c'est toujours aussi dur pour moi. Je pense que le, le diffuser, c'est créer sa musique, la diffuser sur internet euh, bon, bon, c de, et, et en tout cas euh, profiter de, de, des canaux c'est effectivement plus facile mais trouver ce, le problème c'est de trouver, euh, trouver son, euh, son public quoi et puis euh, ouais je pense que c'est le plus dur <rire> et, puis, et puis avant tout avant tout, ce qu'il faut c'est euh, dans le but oui. c'est de la volonté, c'est de l'envie et puis on en parlait tout à l'heure et puis du plaisir aussi, je pense que aucun projet peut aller jusqu'au bout. Peut, peut aller jusqu'au public s'il n'y a, a, a pas une notion de plaisir et de, et de, et de,
1: de, 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 de générosité de la part de, de l'artiste alors, euh, un an et demi après la sortie de Heavy This Here, Taiwan MC débarque avec un second EP disco dub hein, sur le label Chinese Man Records. Alors, sur le site de Chinese Man Records, c'est écrit que c'est un disque hybride de reggae digital teinté de funk 80s, de dancehall rétro-futuriste et de dub psychédélique. Et ben, on va voir si c'est vrai tout de suite en écoutant un morceau.
8: I love, I love
9: to see
8: the crowd bouncing out when we ride with him. I wiggle them, I wiggle them. I love to see all of the people's young people. See how See I love to, to hear, hear my true but sound system Mash up the place, this for this cut already Well,
9: let me tell you this straight, this ya gal, this anthem People the at them, girl, them, you see them how we feel Let me tell you when we sing, you know we say the truth It's a style we create it from beginning till the end. Stick it, take it, take it, Lock down the place again With another eight song, yes, another anthem, yeah Gal, a them, dem a them, dem a back it up when Is it, is it, is it The disco banding, y'all yeah, are like get funky in the morning, y'all yeah, are like get lively at night, disco dubbed late in the morning. And everything nice Nice and easy now We cool and I We pandering them Sexy body girl Them wine them Never out of timing X amount of hot girls Me walk till the morning. Morning, 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 morning,
8: morning, morning I love to see Girl them a bubbling When we doubling Never troubling
9: I love to see
8: The crowd bouncing And when we ride it, we wiggy dim I love to see All of the people skanking. May
9: I love to hear
8: my troll band the sound system Mash up the place, disco, disco, don't in.
9: Ain't no sickling, 100% a bubble in 100% a side we angle off A little link, All the girl you know we bring Goodly, goodly, good loving Y'all touch the ceiling, touch your towels Touch your eh, mm em, em dang, down, ding Sit down, sit down, panic Y'all a ride, down, wind, down, panic Chidilly balala, down, I love,
8: doublin, I love to see Gallim a When we double Never trouble
9: I love to see
8: The crowd bouncing now When we ride it we dim a We give them a We give them a
9: Disco dub make them rock, disco dub make them swing Disco dub turn a good girl to a dance hall queen Disco dub make them jump, disco dub make me sing, sing. Me see the shy girl and them a start working sing. See them a yeah. see them a yeah. wind back it up in a they dance When my sound up play, the fatty, fatty fatty them a bounce See them a watch them closer when we come in a they dance Me see them and me want them and we know Say we a forget them, we a forget them in a the rubber dub style eh? We are forget them they cool and deadly.
1: C'était Disco Dub de Taiwan MC qui est avec nous dans le studio ce soir, dans la matinale. Alors, euh, Simon avait une question par rapport au Speed Meeting hein, qui, a, qui aura lieu dans le Jimmy. Euh, Simon, tu peux nous en dire oui, un peu plus sur ça bah
3: Oui, concrètement, j'aurais <rire> voulu savoir en, en quoi ça consistait euh, ce Speed Meeting.
1: Alors, c'est un rendez-vous en fait. Euh,
6: c'est un rendez-vous organisé par le RIF, qui, euh, qui est le réseau des réseaux euh, de musique actuelle de de france Et c'est de la mise en. Mise en, mise en rencontre de, 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 de professionnels et de musiciens. et Pour, pour essayer, encore une fois, pour essayer d'en savoir plus, de, de mener mieux, mieux son projet. D'accord. Et
1: alors, c'est quoi le programme de la Jimmy Est-ce qu'on dit Jimmy ou Jimmy Jimmy. Jimmy, <rire> Jimmy, oui, ça sonne un peu mieux. Ouais. Jimmy, ça fait peut... C'est bah, quoi le programme ce week-end Alors, le programme, c'est ce oui pro, un salon le, le,
6: le samedi 10 octobre, de, de 13h à 20h. Et puis euh, des concerts, des concerts. Mmh. Il y a, euh, je crois qu'il y a 22 groupes, euh, que ce soit en, en, en showcase ou en, ou en concert euh, classique. Donc, euh, et donc le, le vendredi 9, il y a donc une soirée un peu plus rock et rock pop, euh, puisqu'il y a frustration, euh, Brens et puis euh, Twin Rose et puis le, le lendemain le samedi ça c'est toujours en gare à Ivry il y a donc Taiwan
1: MC Altarba et DJ Nixon, et puis la tricaz. Plus gros plateau Taiwan MC donc qui va passer euh, samedi soir donc oui. ton premier ta première scène euh, au Jimmy
7: oui tout à fait ma bah, première fois à Ivry
1: ta première fois tout court à, à Ivry euh, comment ça va se passer ça va durer combien de temps ta, ta bah alors apparemment on joue
7: 45 minutes donc du coup on, a fait, on va préparer un show un peu spécial avec des invités d'ailleurs je, je lâche l'info on invite des un, invités D'habitude, on n'est que deux sur scène, mon DJ et moi. Mais mon DJ joue de plusieurs instruments. Donc et toi, euh, tu chantes. Moi, je chante. Voilà. Et par contre, là, cette fois-ci, on va inviter un bassiste et une chanteuse aussi. Donc, en gros, on sera, on sera un peu plus... Surprise.
1: On voilà, bah, surprise,
7: là, maintenant, je l'ai dit. Donc, c'est plus vraiment non, non, mais une surprise. On ne hein. sait pas encore qui c'est.
1: Non, je ne peux pas bah. dire... Et, alors, euh, et ensuite Simon euh, prendra la parole Mais juste euh, sérieusement Comment euh, ton style de musique Tu pourrais le, le définir Parce qu'on a entendu un petit peu Il euh, y a un petit peu du Du ra Du dub, du -dub, du -dub. Parce que Non c'est du reggae, reggae C'est du, hein, du, du reggae C'est du reggae teinté de dub
3: C'est ça Du rabadub du, du... Ok je te dis beaucoup mieux insiste. que moi Simon Comment s'est passée ta rencontre avec Chinese Man Alors bien ben, ouais. Voilà, question. Là non, 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 je plaisante. Non, non, non ça c'est très Où bien. -ce tu ça c'est euh, bah,
7: vient un ami euh, qui s'appelle euh, Chiqui Aldente. Qui, euh, qui a plein de noms, euh, qui, est un, qui est un DJ résident du, euh, du, de la Favela Chic, euh, figurez-vous, qui, qui est un restaurant et boîte et bar euh, euh, brésilien de Paris. Il était DJ, DJ résident là-bas, et un des DJ résidents de ce lieu était également un des DJ de Chinese Man. Donc du coup, euh, c'est lui qui m'a présenté, il arrêtait pas de dire « Hey, il y a ce mec qui fait de la musique ». Et, et à eux, il disait « Hey, il y a ce mec qui chante ». Il voulait absolument nous, 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 nous faire nous rencontrer. Donc voilà, je trouve que, que c'est complètement hasardeux qu'on rencontre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de plan de carrière, il n'y a pas eu de cv envoyé tout ça ça s'est fait vraiment euh, comme ça mais sous, souvent comme ça en fait euh, c'est les rencontres euh, comme ça un peu à l'arrache, qui après deviennent des des, des, du coup, des vraies relations de
1: travail qu'est-ce qu qui t'apporte quest que t'as apporté la signature sur ce label enfin, moi beaucoup de la choses impression euh... de disque sûrement de ah oui, oui, choses bah oui. bah, comme je disais
7: avant moi j'étais dans l'underground c'est quoi l'underground ben, en gros ça veut dire que tu que tu n'es pas signé et qu'en plus t'as pas forcément tu un collectif euh, si tu existes si. par toi-même mais, mais pas mais au c'est ce qu'on disait le le du yourself quoi, j'étais très dans le do it yourself non ça m'a apporté évidemment de, une exposition nationale et internationale <rire> ça m'a apporté euh, le fait de pouvoir sortir des disques, de pouvoir produire dans des, dans des studios un peu mieux que ma chambre, euh, <rire> ça m'a apporté euh, bah voilà par exemple un, un public qui à la base écoutait Chanisman et s'est mis à écouter mes productions, euh, non ça a surtout le fait de pouvoir faire plein de super scènes <rire> et de découvrir ce que c'était vraiment le métier de la musique, le métier d'un label indépendant de voir ce que c'est un label indépendant, enfin plein de choses hein, je pourrais en parler pendant toute la nuit.
1: <rire> et donc on a l'occasion de t'entendre samedi prochain. Et alors justement, par rapport à la Jimmy, euh, combien ça coûte euh, Où est-ce que c'est euh, Est-ce que tu peux nous dire tout ça, José
6: Alors le salon est, est gratuit, ouvert à tous. Ouais. Euh, donc le samedi après-midi, le débat... c'est gratuit la journée. La, la journée est gratuite. Donc les débats, le salon, les expos. Et les concerts, donc il y a des, show, des, des showcases qui sont aussi gratuits. Euh, le vendredi soir, le samedi soir et le samedi après-midi. Et sinon les concerts... Euh, les concerts, on peut voir euh, pour voir 6 euh, groupes, on ne paye que euh, 10 euros. Il y a un pass, de, de, un pass euh, concert 10 euros qui permet de voir euh, 10, 10 euros. C'est euh, une affaire. 10
1: euros, c'est très raisonnable. Une dernière question, peut-être Simon <rire> si tu en as une qui, vena, qui te non, venait dans la ouais, tête, je pense non, on a, on a fait le tour. On a bon, on a fait le tour. Au revoir, messieurs. Non, non, mais <rire> donc 10 euros, on le disait, c'est une bonne, c'est une très très bonne affaire, même pour voir des oui, artistes pense, assez oui, prestigieux. Je, je pense que je pense qu'on peut pas, on peut passer vraiment. À, déjà un, 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 un,
6: un samedi, un samedi, un samedi, euh, on peut passer vraiment un beau samedi. Par contre, j'ai oublié de dire où c'était. C'est oui, à, à Ivry, c'est ça sur scène, Ivry sur Seine, exactement. Il y a le
1: métro juste à côté. De faire, de oui, mettre. parce que les
7: Parisiens n'aiment pas vraiment ce... Hein, oui, on il s'agit
1: de prendre le RER, hein, voilà. Ne vous ça, inquiétez ça, pas, ça il y a il le métro. Peu, il y a le métro RATP, voilà. Bon, et ben, je crois qu'on a toutes les informations, peut-être euh, sur la page Facebook, évidemment, pour trouver toutes les informations. Oui, et
6: et sur, euh, sur la page, euh, sur le site de la Jimmy, donc jimmy.festivaldemarne de Marne. D'accord,
1: ah, euh, jimmyfestivaldemarne.org de Marne. Org, Et exemple. on aura l'occasion de retrouver... Taiwan MC, j'allais dire MC Taiwan, oh, Taiwan MC, oui, je on peux. sera là. Taiwan MC donc, qui, vient, qui jouera donc le samedi soir à, à Ivry fait. sur scène. Eh ben merci beaucoup José merci Tavares, toi, merci, merci beaucoup Taiwan MC d'être venu nous parler euh, de ce festival et de votre musique dans la matinale sur Radio Campus Paris et tout de suite ça va être la chronique de Fanny.
0: La matinale de 19h. Salut Fanny! Salut, ça va?
1: Mais très très bien. Alors, de quoi tu vas nous parler ce soir? C'est une revue, c'est ça? J'ai pas très bien compris. Mais personne
10: euh... ne comprend et c'est tout l'intérêt de cette chronique. Hein. Donc, c'est le ce qu'il s'est passé sur le web que vous pourriez replacer lors d'un dîner très très chiant. Donc, le concept est simple. Vous êtes coincé avec un moche de Tinder. En plus d'être moche, il est chiant. Il faut faire quelque chose. Donc, sur Internet, il y a plein d'anecdotes fascinantes hein, à replacer dans cette conversation et ça va vous rendre très heureux. Je sens autour de cette table que tout le monde est passionné. Ah,
1: mais je suis passionné. Ouais, J'espère bien. Alors, écoute, joie, joie, ouvre joie, tes oreilles,
10: je... n'est-ce pas? La plus qui a fait scandale cette semaine c'est people, People, est-ce que vous en avez entendu parler non, pas du tout, qu'est-ce que c'est que donc, ça ça sort en novembre, c'est deux américaines qui ont sorti ça et en fait ça permet de noter les humains de 1 à 5, c'est à dire qu'on peut tous se noter mutuellement autour de cette table et partout, sans votre consentement Voilà. Ah, bah, ça,
1: c'est. Bon, la délation ça nous ouais. connaît chez les français génial, hein, soucis, donc hein. si le
10: commentaire est positif, euh, il est publié immédiatement si il est négatif, vous avez 24 heures pour <rire> dire à ah, s'il te plaît, attends, dis un truc un peu moins méchant, dis pas que j'étais un mauvais coup enfin, fais quelque chose et si la personne décide quand même de publier, elle peut vous ruiner socialement grâce à cet appui c'est merveilleux.
1: C'est très sympa. Voilà, ouais. c'est
10: très sympa. Donc, pour s'inscrire, il faut avoir plus de 21 ans, faut donc être majeur là-bas aux États-Unis et euh, se servir de son compte Facebook, hein, d'avoir un compte vérifié si vous avez un faux compte juste pour être méchant, ça ne fonctionnera pas. Et si vous ne souhaitez pas vous inscrire, on peut quand même vous inscrire de force en mettant votre numéro de téléphone, n'est-ce pas merveilleux Et la personne fait une, un commentaire méchant et vous recevez un texto comme quoi vous avez un, un commentaire de quelqu'un désobligeant. C'est génial, non génial, Mais tout ce qui vient
1: des États-Unis, euh, c'est génial. Fait. Hein. Donc, du coup, ça fait un et vrai bad buzz. Et, et mon nous les uns les autres. Hein. Non.
10: <rire> donc, ça, ça, ça fait un bad buzz, et du coup, les, les deux euh, créatrices disent qu'elles vont revoir un petit peu le principe de l'appli qui est quand même pas terrible. Terrible, hein? Voilà. Ensuite, la boulette de la semaine, c'est Google qui l'a fait, qui a oublié de racheter son propre nom de domaine. C'est con, ah mince, hein. Voilà, donc il y a un employé qui a été chargé de, de faire le point un peu sur les noms de domaine. Il n'avait qu'une
1: seule chose à faire et il ne l'a pas fait. Bah, non, lui il voilà. checkait, tu
10: vois, un peu ah ce qui s'était oui, C'était même pas son checkait. rôle à lui. Il regardait si on peut faire Google, Google.com. Il cherchait de nouveaux noms de domaine en rapport avec Google, et là, il a vu qu'on pouvait acheter Google.com c'est con ah, voilà c'est un, un petit peu con ouais. donc c'est resté euh, au, au, libre d'accès pendant une minute vous pouviez acheter google donc c'est à dire que si vous achetez google concrètement après on vous propose des milliards et des milliards de dollars pour acheter son autre domaine donc tant pis vous avez loupé la, la bonne affaire la prochaine fois que le nom de domaine expire il l'a racheté immédiatement évidemment parce que cet homme est très il s'est se racheté à lui-même en fait. voilà tout à fait et le, la prochaine fois que le nom de domaine expire c'est en 2020 donc soyez euh, aux aguets hein, si vous voulez 2020, vous faire un euh, peu de soupe.
1: même jour même heure quoi, exactement même <rire> port. tout à fait
10: <rire> le rebelle de la semaine le déglingo ouais, c'est un dingue, ce type, c'est le, le vendeur de la FNAC qui s'appelle Kevin de, de FNAC. Ah parrainers. oui, ça
1: circule, ouais. Voilà, qui, vu ça. qui se
10: lâche beaucoup hein, sur la description des, de ses de coups de cœur musicaux, c'est-à-dire qu'en tête, tête de gondole à la FNAC, il y a la description de l'album, j'ai beaucoup aimé, c'était super, sauf que lui, il dit que tout est de la merde. Voilà, par exemple, sur l'album de Booba, il dit, ancien pizzaiolo du nord de la France, le jeune Booba, Ambroise Petrucciani, de son vrai nom, délaisse la 4 fromages pour se consacrer aux mimes de rue, son ami pour toujours. Donc voilà, c'est assez rigolo, il y, a plein oui, de y avait choses sur
1: Chantal Goya. Ah, justement en tant qu'artiste underground donc c'était très drôle
10: bah, je pense que ce, cette personne en revanche a perdu son travail depuis enfin l'investissement euh, utile de la semaine si vous avez 1000 euros et que vous ne savez pas quoi en faire je pense que c'est le cas de tout le monde un homme vend son bébé sur le bon coin car il est roux <rire> il en voulait un blond et donc voilà donc il le vend et dit qu'il est en bon état même s'il l'a fait tomber sur la tête une fois <rire> lol donc voilà si vous avez euh, 1000 euros et que vous ne savez pas quoi en faire foncez et enfin les cons de la semaine c'est un couple de l'Ohio hein, qui a braqué une banque euh, qui ensuite a fait un selfie sur facebook où il croient leur billet, tel un sandwich, voilà, en disant, euh, voilà, on a plein de sous. Les commentaires, d'où vous sortez tous vos sous, et vous disent, on ne vous le dit pas, par contre, on en a plein d'autres. Ils sont fait arrêter par les flics et maintenant, ils sont en prison dommage sacré
1: ricain tout vraiment. à fait merci voilà, Fanny pour se ce résumer cette revue du web et eh bien on touche à la fin de cette émission de oh. cette matinale et alors il y a je crois qu'il tout de suite après c'est la bouquinerie hein, présentée par ouais, Anna nous. ça va
10: ça va très bien alors vous
1: allez parler de bouquins c'est ça euh,
10: bah ouais comme d'hab un peu spécial cette fois-ci euh, <rire> on parle de rentrée littéraire et on va essayer de pas rendre ça chiant pour une fois d'accord eh ben, voilà. bonne chance hein. merci
1: beaucoup et eh bien merci à nos deux invités qui étaient avec nous Josette Avar et Taïwan MC. On viendra vous écouter ce week-end. Merci à Simon pour avoir mené cette co-interview. Merci, remené, co -interview. merci, merci à Fanny pour Bien. sa revue de merci web. Fanny. Merci à Tiffany pour avoir réalisé cette émission. Et merci à Je tous.
10: Je vous mets tous un 5. Parce que cette émission <rire>
1: était observée par un public d'étudiants de Paris Diderot. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous embrasse, amour, love et à demain pour une matinale.